0: Hallo beim Leben pur Podcast. Hier hörst du Geschichten rund ums unterwegs Schön, dass wir dich auf unsere große Reise mitnehmen dürfen. Hallihallo zur Nummer 124. Wir sind wieder da nach zwei Monaten und ein bisschen paar Tage mehr haben wir wieder mal Lust empfunden, einen Podcast für euch anzusprechen, aufzusprechen. <lacht> genau. Was haben wir denn gemacht in letzter Zeit wir haben nicht so viel gemacht. Wir haben mehr gearbeitet ein bisschen und äh, den Ort und die Umgebung genossen mit ganz kleinen Ausflügen. Was wir jetzt aber mehrfach gemacht haben, sind Wanderungen.
1: Genau. Wir haben ja in der letzten Zeit, es ist ja immer noch in Griechenland ähm, Lockdown und wir haben Reiseanschränkungen. Und zwischendurch war da mal eine ganz, ganz enge Einschränkung, dass wir also nur noch zwei Kilometer durften und nicht mehr mit dem Motorrad fahren durften. Das ist mittlerweile wieder aufgehoben. Und wir haben uns durch, ja, wenn man wenn man an Zufälle glaubt, an, durch Zufall, aber wenn man nicht an Zufälle glaubt, dann sollte das wohl so sein, haben wir ein Pärchen kennengelernt, schon von einer Weile hier am Markt, wie wir eigentlich alle unsere Leute am Markt kennenlernen, am Sonntagsmarkt in Koroni. Und mit denen haben wir uns ab und zu getroffen und sind halt auch, ähm, ja, in Kontakt geblieben und die haben uns dann eingeladen zu Wanderungen, weil die selber äh, sich so einer Wandergruppe angeschlossen haben. Es gibt hier in der Region mehrere Wandergruppen. Also wer hier unterwegs sein will, kann tatsächlich viel, viel wandern. Das war mir gar nicht so bewusst, dass es das hier so eine Wandergegend ist.
0: Ja, also <lacht> es ist ganz schön hügelig hier. Es geht immer wieder hoch und runter, es ist ein paar hundert Meter hoch und runter. Ja. Und... Äh, das ist dann zum anderen auch immer sehr, sehr schön. Von von den Man hat hinter jeder Kurve eine neue Ansicht. Und äh, es gibt wirklich viele Wege, die durch die Olivenhaine in erster Linie und alte, teilweise ähm, kaputten Dörfchen, wo niemand mehr lebt, durchführen. Und äh, ja, es ist äh, ein schönes Gebiet und es gibt überraschend viele unterschiedliche Wege, die man drauf wandern kann.
1: Was mich äh, überrascht, also erstmal ganz klar, man muss halt die Wege kennen, weil wenn man sie nicht kennt, äh, also hier ist nichts ausgeschildert oder so, also man hat jetzt nicht so wie wir verwöhnte Schweizer äh, irgendwie so die Wanderwege irgendwie ausgeschildert, sondern man muss sie einfach kennen. Deswegen haben wir uns einfach dieser kleinen Wandergruppe angeschlossen, die immer zweimal die Woche äh, Wanderungen ja, planen und man kann da mitgehen oder man, man, man geht nicht mit, also das ist egal. Man trifft sich, und jetzt kommt natürlich gleich die Frage, wie das mit äh, Covid ist. Ähm, es ist so, dass wir tatsächlich in größeren Abständen laufen, dass wir ähm, kleine Gruppen sind, dass wir ähm, pf, ja in, in, in den Dörfern oder so
0: auch die Maske aufsetzen. Oder sehr oft <lacht> überhaupt nicht durch die Dörfer laufen, sondern wirklich um die Dörfer rumlaufen. Ja. Also wir sehen eigentlich auf drei, vier, fünf Stunden Wanderung vielleicht mal eine oder zwei Personen, die uns wirklich... Ja näher als fünf Meter kommt.
1: Ja, und dann sieht man halt ab und zu Leute auf den Feldern arbeiten, also in genau. oder Feldern auf den Feldern in den Olivenhain oder in den jetzt sind es wieder die Weinberge, ähm, die jetzt gepflegt, pf beschnitten, was auch immer bewässert werden. Keine Ahnung, was da gemacht wird. Und ansonsten sehen wir sehr, sehr wenig und wir sind dann mal eine kleine Gruppe, die ich glaube, sehr achtsam ist. Also ja. wir haben ja hier immer noch ganz, ganz wenig, bis gar keinen, also in Corona selbst gar keinen Corona-Fall. Ja. Aber so die Corona-Fälle, die kommen so ein bisschen näher. In Kalamata gab es halt immer welche, aber Kalamata ist halt eine Stunde entfernt von uns. Und jetzt kamen die halt so ein bisschen näher. Es gab schon mal im in einem Nachbarort äh, drei oder vier äh, Fälle, die aber jetzt alle wieder genesen sind. Ähm, und da sind wir eigentlich relativ vorsichtig. Also da gucken ja. wir schon, dass wir so ein bisschen die Regeln einhalten. Aber das Schöne ist halt wirklich da zu wandern. Und unsere Wanderführerin ist äh, hat auch ein Buch geschrieben, hat auch ein Wanderbuch geschrieben über die Region hier, das könnten wir mal gucken, ob sie da auch eine Webseite hat, ob es, vielleicht können wir das verlinken, Dann müsst ihr mal gucken, wenn ihr Lust habt, hier mal äh, in die Gegend zu fahren, einfach mit ihr Kontakt aufnehmen und dann sagt sie auch, wann sie wandert und wann nicht, was allerdings, also wo ich am Anfang sehr gestaunt habe, die meisten, die da mitwandern, sind jetzt nicht mehr die Jüngsten, also wir sind schon immer schon, somit gehören immer zu den Jüngeren, Genau. Mit, mit unseren 50, 50 und ungefähr. über 50.
0: Also es sind viele, die schon im Pensionsalter sind. Und, und die jetzt
1: hier Häuser haben. Also sind natürlich genau. mehrheitlich, ähm, also alle möglichen Nationalitäten. Die Griechen selbst laufen ja nicht so viel. Also Griechen hat man noch nicht dabei, aber wir hatten welche aus Estland mal dabei. Wir hatten mal Schweizer, Deutsche,
0: Österreicher. Schottland, glaube ich. Ja.
1: Schott, Schottland, ein Engländer war dabei, ein Römer. Genau. Die sind natürlich immer nicht mal dabei. Ne? Die sind jedes Mal... Ist, also vier bis sechs Leute sind wir. Also es ist nicht so eine Riesentruppe immer. Und ähm, von daher immer mal wieder andere. Es ist auch noch spannend, sich mit den Leuten zu unterhalten. Und was ich aber tatsächlich spannend fand, was ich eben erzählen wollte, war, dass das wirklich zwischen 15 und 25 Kilometer Wanderungen sind. Ja. Und also vier, fünf, sechshundert Höhenmeter ist eigentlich kein Thema dort ne in der Gruppe. Ja. Wir haben auch schon mal tausend Höhenmeter gemacht. Einfach dann halt hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Aber, also das ist wirklich, äh, sind alle fit?
0: Also nicht für Leute, die nur ein bisschen laufen gehen, eine Stunde, alles eben, ja. sondern es geht schon hoch und runter. und es sind keine Spaziergänge, bisschen, ne? Auch ein bisschen über Stein und Stock und Stein. Also ja. nicht auf Straßen und nicht auf einfachen Feldwegen, sondern auch ein bisschen. Also klettern muss man nicht, aber... Auch ein bisschen äh, Gehöl gehölpriges, gehölpriges <lacht> ist ja ein Stein, genau. Steinwege und so weiter, mit wirklich ein bisschen großen Steinen drin.
1: Genau. Und also wir haben tatsächlich, äh, also wir sind danach immer ziemlich kaputt und Knülle. Ne? Also, ja. das also ist auch wirklich, am nächsten
0: Tag ja. spüren wir eigentlich immer wieder ein bisschen nachwehen. Und ähm, ja, da kann man sich je nachdem anschließen. Also es gibt ein Buch über die Region mit Wanderwegen und, und es gibt auch, auch eine, eine
1: Website. Die aber momentan ein bisschen auf äh, Eis gelegt ist aufgrund von Corona, dass halt nicht zu viel in diese Gruppe kommt zum Wandern. Also sie versucht ja. schon so ein bisschen die Sache einzudämmen, dass halt nicht am Ende äh, so viele sind, weil sie sagt, wenn sie sonst wandern geht, also vor Corona, da wandern auch manchmal 20, 30 Leute in der Gruppe. Was auch okay ist, aber was jetzt äh, momentan einfach nicht okay ja. ist. Weil weil sie hat halt ein Stück weit auch die Verantwortung. Und deswegen finde ja. ich es auch völlig in Ordnung, dass sie da eine ganz kleine Gruppe jeweils zulässt. Und wir dürfen halt ab und zu mitlaufen. Ja. genau. Also das ist wirklich sehr, sehr schön. Wir waren dann auch letzte Woche nochmal, aber nicht in der Gruppe, sondern alleine ähm, an dem Wasserfall, an dem Polylimnio-Wasserfall. Das war schön. Das war toll. Polylimnio, habe ich gegoogelt, heißt... Poli heißt ja viel und Lemnio heißt See, also viel See, Wasserfall. Und wenn man das äh, genau anschaut, sind es 15 kleine Seen, die sozusagen durch Wasserfälle verbunden sind. Also es geht immer tiefer oder höher, je nachdem, von wo man guckt. Und wir sind da nochmal gelaufen. Ich glaube, wir hatten das schon mal in einer Episode erzählt, weil wir da schon mal waren. Ja. Da waren wir, glaube ich, weiß ich nicht, vor Weihnachten, nach Weihnachten, irgendwann in der Zeit. Da, der war noch, Zeit ja. da war noch alles ähm, so ein bisschen herbstlich grau, das Wasser war immer noch toll blau und diesmal war alles so richtig knallegrün im, im, im Blühen und, und, und die Gräser waren richtig knackig grün und das war toll. Das war nicht ganz so leer diesmal, weil viele Griechen hatten dort ähm,
0: viele, also 20. Das
1: war ja schon viel im Vergleich sogar. zu null ja, beim ähm, letzten Mal. Vorhin
0: waren es drei und jetzt sind es vielleicht ja, 20, so richtig. um das Verhältnis zu kriegen. Und äh, das ist ein, auch ein Weg, der, der nicht für Einfachwanderer ist, sondern da muss man wirklich, wenn man hoch will, den Wasserfällen entlang muss man wirklich kraxeln und auch ein bisschen schwindelfrei oder so sollte man sein und sich festhalten an Seilen und an Eisenstangen, die in den Fels eingeschlagen sind. Ja, also, also man muss ein paar Mal um den Fels herum unter einem, äh, weiß
1: ich, 10, 15 Meter der Wasserfall, also der, der See. Und das ist dann vielleicht nicht für jeden was. Aber man kann das relativ gut einschätzen. Wenn man merkt, aha, das ist mir ja. jetzt nichts mehr, dann kann man zurückgehen, das ist gar kein Problem. Also es ist nicht so, dass man irgendwie erst ein Riesenstück geht und dann merkt, ach nee, ich komme jetzt nicht mehr zurück, ja. sondern man kann so,
0: genau.
1: wenn also, das Steile anfängt, relativ schnell entscheiden, das ist was noch genau. nicht.
0: Also es ist eine kleine Wanderung, wirklich eine kleine, also nicht viele Kilometer oder so. Und der erste Teil ist sehr einfach für alle begehbar. Und wenn jemand dann sieht, oh, jetzt geht es ein bisschen steil, dann kann man ohne Probleme wieder zurücklaufen, ja. Weil das einfach, also sind halbe Stunde, 40 Minuten bis zum steilen Teil von diesem ja. Parkplatz und dann müsste man nochmal 40 Minuten zurück vielleicht. und Also ist sehr gut machbar.
1: Ja, das, aber das ist toll aus. Also die Farben und das ist einfach nur schön. Also wie sich das Wasser da über die vermoosten Steine rüber ja. schlängelt. Das ist wirklich also ganz traumhaft, vor allen Dingen, weil wir ja ähm, durch, also hier die Region ist ja sehr, sehr olivenhainlastig. Also es ist ja auch noch muss man ganz negativ sagen, auch eine, eine sehr große Monokultur. Das heißt, man ja. sieht eine relativ vertrocknete Gegend mit diesen Olivenbäumen.
0: Aber nicht so vertrocknet wie in Spanien, wo die Erde wirklich nur Staub ist fast unter den Olivenbäumen. Stimmt, hier ist noch grün. Hier ist sehr viel grün, das auch unglaublich schnell wach, wachst unter den Bäumen. Ja.
1: Und in... Ähm, aber man ist dann sozusagen in diesem bei diesen Poly Wasserfällen plötzlich in so einer Art Dschungel. Also das ist wie so eine wie so eine wie so ein kleiner Regenwald in ist eine ganz kleine Region, also so ein Tal und an den Felsen ist halt dieses ganze grüne Gewächs und alles mit Oleander und all möglichen äh, Pflanzen und das ist eine ganz andere Welt. Also für für, für, für ganz kurz ist es eine ganz andere Welt. Es gibt dort einen Parkplatz, man kann dort wunderbar parken, man kann, man kann runterlaufen, also es ist wirklich und es gibt einen kleinen Rundweg, also
0: ja das ist, und das ist, ist nicht irgendwie mit Eintritt oder so irgendwas, sondern da kann man einfach durchlaufen. Stimmt, das habe ich ganz ärgerlich. Ja, das kann gut. man problemlos einfach so machen, auch als ganze Familie. Ja. ja. Und
1: ähm, was ich, also den Rundweg weiß ich nicht, ob man den jetzt vielleicht mit Hunden machen kann. Also da weiß ja, ich halt nicht, weil das, weil ich eigentlich auch nicht weiß, wie Hunde diesen Klettersteig laufen können. Oder ja. ob man den dann vielleicht in den Rucksack nehmen muss, wenn der nicht ganz so riesig ist. Ja. Das weiß ich jetzt nicht, aber ansonsten ähm, ist das. Wunderschön. Ja. Also es war so ein richtig schöner Nachmittagsausflug, ne also nicht ja. jetzt so ein ganzer Tag. Ja, nee, wir waren so ja. drei Stunden vielleicht genau. unterwegs. Ja. Dann haben wir ähm, eine Sache, die wollte ich euch noch erzählen, die haben wir jetzt in einem Vorgespräch gar nicht äh, überlegt. Ähm, wir waren nämlich in der Zeitung. Stimmt. Und das ist schon eine Weile her, das ist jetzt glaube ich schon drei oder vier Wochen her. Und zwar hat Zeit Online, also die die Zeitung, die Zeit, so das Magazin, hat uns ähm, interviewt
0: und ähm, und du hast Red und Antwort gestanden
1: ja sie also sie wollten erst uns beide und dann haben sie aber gemerkt nee wir wollen lieber nur einen Selbstständigen und nicht einen Angestellten interviewen und da ging es ein bisschen drum äh, zu arbeiten unterwegs auf so einer Art, auf so einer Reise und die wollten so ein bisschen diesen Lifestyle ähm, dokumentieren ich finde sie haben es eigentlich ganz gut gemacht aber es hat natürlich trotzdem so ein bisschen so einen speziellen Nerv getroffen.
0: Ähm, also das Endresultat ist gut.
1: Ja, fand ich auch.
0: Aber der Weg dorthin, da musstest du ein bisschen mit der Redaktion... Ähm, Kämpfen für jeden einzelnen Satz. Ja, also so schlimm würde ich es wahrscheinlich nicht sagen, sondern aber du musstest sie darauf hinweisen, dass das in die falsche Richtung geht, ja. in die du nicht gehen möchtest. Und ja. wenn sie in diese Richtung gehen möchten, dann würdest du nicht mitmachen. Also das war eigentlich die klare Ansage, die genau. du gemacht hast. Und danach... Hat, haben sie es verstanden und äh, waren einverstanden, haben es auch wirklich genauso... Gedruckt, wie, äh, ged Quatsch gedruckt, ähm, ausgespielt. Aus, aus, aufgespielt, wie, wie in welche Richtung du das eigentlich auch zeigen wolltest.
1: Aber worum ging es? Also wir haben so, wir wollen jetzt diesen diesen Beitrag, den kann man ja nur lesen, wenn man bei Zeit online ein Abo hat. Man ähm, kann
0: sich einen gratis für ein paar Tage mieten.
1: Ja, genau, aber man, also wenn ihr das jetzt... Ich, wir verlinken den den Artikel gern ähm, in unserem äh, Blog. Wenn ihr also hinter so einer Bezahlschranke ist, wir dürften, wir haben uns ein PDF davon gemacht. Wenn ihr Lust habt, schreibt uns einfach eine kurze Mail, dann schicken wir euch den Beitrag. Ähm, aber wir wollen ihn jetzt nicht online auf die Seite stellen. Also wenn ihr Lust habt, schickt uns einfach eine E-Mail oder ein äh, auf einen Kontaktformular oder so. Es, ist, es ging dr drum, da würde ich ganz gerne noch mal ein bisschen ausführlicher äh, kurz berichten. Es ging drum, dass die digitalen Nomaden, also man spricht von den Leuten dann so, das sind Menschen, die, sage ich mal, erstmal digital arbeiten können, was jetzt momentan sehr viele machen können im Homeoffice. Nicht alle ganz klar, aber viele können ähm, im Homeoffice arbeiten. Und dann gibt es halt die Menschen wie uns, die sich entscheiden, auf eine Reise zu gehen und nebenbei zu arbeiten. Und also von unterwegs aus arbeiten. Und da gibt es etliche Modelle, Lebensmodelle. Es gibt Leute, und auch die... die
0: Hilfe.
1: Ja, es gibt also, Leute, die... Ja. die äh, vier äh, oder fünf Tage die Woche ganz normal arbeiten, nur halt unterwegs. Ja. Und es gibt Leute wie wir, die sagen, nee, wir arbeiten halt nur ein oder zwei Tage, weil wir ein bisschen was gespart haben. Und da gibt es halt verschiedene Begriffe. Da gibt es, also früher gab es den Handelsreisenden, der unterwegs gearbeitet hat, ja. Der war dann immer irgendwie in Hotels, hat dann irgendwie tagsüber, also gibt es immer noch den Handelsreisenden, der tagsüber dann halt bei den
0: Kunden war. Und heute gibt es halt uns, und man kann da auch Remote-Worker sagen. Genau, das finde ich eigentlich ein bessere Begriff, für was man arbeitet, weil man macht die gleiche Arbeit wie vorher, nur von remote. Und der andere Begriff ist eher eine Lebensphilosophie, habe ich das Gefühl. Ja, das und stimmt. Und das, das ist dann sehr oft nicht das, was man meint.
1: Also ich glaube, und das ist, glaube ich, das Problem an der ganzen Geschichte, man hat ja. immer so das Wort Digital Nomad oder digitaler Nomade. Das ist so ein bisschen, hat so, so einen Beigeschmack von... Da sitzt irgendjemand kurz nach dem Abi, in, fliegt nach Bali mit seinem Laptop und sitzt in der Hängematte und fängt da an, irgendwas zu arbeiten. Aber da kommt nicht so richtig was bei rum. Und das ist so eine, so eine ja, hier ein Smoothie und da ein bisschen arbeiten. Und also
0: in beide Richtungen hat es einen schlechten Beigeschmack von der Seite. Ich will einen digitalen Nomaden äh, engagieren, dass ich das Resultat nicht kriege. Und von der Seite vom, von der, der digitalen Nomade ist, dass er eigentlich gar nichts kriegt gelernt haben muss sozusagen. Richtig. Und
1: dann ist es aber auch noch so ein, hat noch so ein Schmarotzer, ähm, ähm, wie sagt man?
0: Beigeschmack. Wieder. Beigeschmack oder,
1: oder oder Ruf von wegen, ja, ihr arbeitet nicht, ihr zahlt irgendwo eure Steuern nicht ja. und, und und habt halt irgendwie wahrscheinlich schwarz irgendwie, also ne so ja. und so. Und ähm, wir sind ja in dem Verein Digital Nomaden Schweiz, um genau dem entgegenzuwirken, um da so ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit zu machen, aber auch um die Politik, die Steuerämter, die Krankenkassen darauf hinzuweisen, dass sie für so eine Lebensart, wie wir die haben, auch, eine Lösung suchen auch Lösungen suchen müssen. Weil es gibt tatsächlich für einige Bereiche in unserem Leben noch keine richtigen Lösungen. Genau. Zum Beispiel, unsere Krankentagegeldversicherung zahlt nur, wenn wir uns in der Schweiz, also wenn wir zurück müssen und dort uns behandeln lassen. Wir könnten uns jetzt nicht hier in Griechenland behandeln lassen. Also könnten wir schon, aber dann kriegen wir keine Krankentagegeldversicherungsauszahlung. Und für solche, für unseren Lebensstil gibt es halt noch nichts also noch nichts richtiges ja. und deswegen sind wir in diesem Verein auch tätig und aktiv und sind also dennoch auf dieses Interview eingegangen und als ich das Interview gegeben habe hatte denn die Autoren also die hat die haben drei Leute interviewt ne eine Unternehmensberaterin mich und einen Influencer der auf Bali lebt glaube ich oder oder Bali war das Bali oder Thailand ich glaube, ja. ja und ähm, und er hat das Interview ähm, fertig gemacht und hat mir das zur Kontrolle geschickt. Und dann kam so raus von wegen, ja, und der Lockdown und das, von von der vom Unterton war das eher so, naja, ich sitze jetzt hier am Strand und gucke äh, auf, auf, auf das Meer und ihr da in Deutschland, also ist ja eine deutsche Zeitung, äh, ihr in Deutschland müsst halt den Lockdown irgendwie im Kämmerchen aushalten. so Und das war so ein ganz negatives...
0: Ja. Das Ding, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Wenn, wenn, wenn das in diese Richtung aufgespielt worden wäre, dann wären die Kommentare zehnmal noch schlimmer gewesen, ja, als sie dann genau. schlussendlich waren. Ganz genau. Und dann haben wir tatsächlich zwei, drei Korrekturschleifen gehabt. Und auch Erklärung dazu gegeben, warum wir jetzt diese Art von Text oder diesen Satz überhaupt nicht ja. in die richtige Richtung finden. Ja. Und ich glaube, das war auch richtig gut, dass du da so stark in diese Richtung gesteuert hast, weil die Antworten waren dann moderat noch. Also die Kommentare. Die Kommentare.
1: Genau, die anderen beiden haben, glaube ich, nicht ganz so in die Richtung gesteuert oder die waren von Anfang an sehr viel präziser, weiß ich nicht. Ähm,
0: oder haben mehr Zeit online machen lassen, was die machen wollten.
1: Ja, und wir wollten halt wirklich, also erstmal müssen wir ganz klar sagen, dadurch, dass wir uns ganz bewusst für diesen Lebensstil entschieden haben. Und deswegen finde ich dieses digitale Nomaden so ein bisschen schwierig. Es ist für uns eher eine, eine freie Entscheidung für diesen Lebensstil. Ne? Ja. Und während andere, und das ist auch völlig ohne Wertung und total in Ordnung, ähm, einfach zu Hause also ein Haus haben, und da total glücklich sind mit Familie und vielleicht sogar mit mehreren Generationen in einem Haus. Und auch das ist ein Lebensstil und jeder entscheidet sich für seins, was er gut findet. Ja. Wir hatten ja schon mal in einer Folge, schon eine Weile her, über, den, über das Thema Mut gesprochen. Und da war ja eigentlich das Thema Priorität ganz wichtig.
0: Ja, und das ist eigentlich auch bei der Lebensphilosophie, also Lebensart, ja. wie man leben möchte, eigentlich das Gleiche. Also du setzt Prioritäten und daraus gibt sich dann deine Lebensart.
1: Und wir haben uns überlegt jetzt mal unterwegs zu sein. Wir wissen nicht, ob das, ewig, ob das ein ewiger Lebensstil sein wird. Ja. Aber für die nächsten Wochen, Monate, Jahre, wie auch immer, wird es auf jeden Fall mal so sein. Oder zumindest wünschen wir uns genau. das. Und dann haben wir tatsächlich versucht, immer wieder darauf hinzuweisen, dass wir jetzt nicht in Griechenland sind, weil wir billig, billig hier leben wollen und in der Schweiz das nicht hätten, sondern weil wir halt reisen wollen. Und dass wir jetzt hier festhängen, das haben wir uns auch nicht ausgesucht. Nee. Und all diese Dinge. ne? Und dann ist eigentlich ein sehr, sehr schöner Beitrag rausgekommen, und ich glaube auch, die Kommentare, die dann gekommen sind, da waren so vielleicht zehn Prozent so typische Neid. Kommentare, so von wegen, ja, 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 ja.
0: Und, und auch mit, mit, mit Meinungen, ohne zu wissen, wie es wirklich ist. Also Unterstellungen, dass wir das machen, nicht machen, keine Steuern zahlen, keine ja. Krankenkasse haben und so weiter. Für all die, die es vielleicht noch nicht gehört haben, wir haben alle Kosten wie Steuern und Krankenkasse genau gleich wie vorher in der Schweiz. Wir sind, sind einfach, in der Schweiz. wir sind angemeldet in der Schweiz, wir sind einfach nur unterwegs so wie ein Außendienstmitarbeiter, der über mehrere Länder geht.
1: Genau, wir zahlen und, unsere Steuern, wir zahlen genau. unsere teure Krankenversicherung in der Schweiz, was genau, viele, Reisenden genau. find, viele Reisende finden da noch einen Weg, ähm, es billiger zu kriegen. sehr viel billiger zu kriegen.
0: Genau, genau. und äh, wir machen das nicht. Das Einzige, was wir nicht haben, wir haben kein eigenes Haus, das wir tagtäglich bewohnen in der Schweiz. Und äh, wir sind ja. halt einfach unterwegs.
1: Und wir, wir sahen uns aber auch jetzt nicht in der Verpflichtung, da jetzt in diesem Beitrag unsere gesamten Finanzen klarzulegen. Ähm, und dann habe ich da auch ein bisschen ähm, noch gegengesteuert, weil sie wollte unbedingt noch Zahlen haben. Und dann dachte ich, das spielt keine Rolle, weil ich glaube außerdem, dass unsere Zahlen, wenn ich die jetzt nennen würde, das sind halt einfach Schweizer Löhne und Schweizer Zahlen. Das ist das kann vielleicht der ein oder andere in seiner Relation gar nicht erfassen. Also, wir haben, und das ist ja jetzt auch kein Geheimnis, wir haben in der Schweiz einfach höhere Löhne und wir sind genau. einfach auch gut. Ja. Wir sind einfach, genau. wir sind aber auch nicht die, die Nachabiturienten ohne Lebenserfahrung. Wir haben nee, wir einfach haben beide 25 vier, Jahre Berufserfahrung. Ja, fast 40
0: ne? Jahre Berufserfahrung. Ach, du hast schon
1: 40 Jahre Berufserfahrung?
0: Naja, 35.
1: Okay. Naja, so alt bin ich ja noch nicht, ne? So, <lacht> so aber apropos Erfahrung. Also nur mal ganz kurz, nochmal als, als Wrap-up, wenn ihr den Beitrag haben wollt, schickt uns einfach eine Mail, wir schicken euch die PDF zu. Und dann könnt ihr ja mal sagen, wie ihr den findet. Wir finden ihn eigentlich ganz gut. Und dann gibt es noch ein großes Highlight. Genau, Thema Nummer drei. Thema Nummer drei. Wir haben Nachwuchs bekommen. Wir sind
0: Großeltern geworden. Genau, und zwar vierfach.
1: Und die Leute, die uns jetzt per Instagram schon folgen, wissen natürlich schon, dass wir noch keine menschlichen Enkelkinder bekommen haben, sondern dass wir ähm, vier Katzenkinder bekommen haben.
0: Ja, und die, die liegen neben uns ja. und ähm, schlummern gerade ein bisschen, eine trinkt und drei schlafen, auch die Mama schläft und die Kinderchen sind fünf Tage alt. Ich dachte, dass
1: die jetzt ein bisschen fiepen während des Podcasts, aber die haben prompt, während wir genau. so erzählt haben, wie Oma und Opa, wenn Oma und Opa Märchen erzählen, dann schlafen die Kinder ein.
0: Ich nehme mal einen zu mir. Vielleicht.
1: Aber dann gibt es Theater gleich. Siehst
0: du.
1: Oh, jetzt guckt gleich die Mutter. Gib sie, bitte, gib sie bitte wieder zurück. Unser Pünktchen. Ja. Ja, wir haben vor fünf Tagen tatsächlich von unserer... Also fangen wir vielleicht anders an. Wahrscheinlich habt ihr es schon gesehen. Wir haben in unserer Airbnb, wo wir jetzt wohnen, seit fast fünf Monaten oder über fünf Monaten...
0: Eine Katze mitgemietet.
1: Ja, die Katze, glaube ich, hat, sich, hat, hat uns adoptiert. Also die ist irgendwie hat sich in uns verliebt. Die hat sich in unser Leben gedrängelt. Also erst, also die gehört eigentlich der Vermieterin, also die wohnt auch im Haus hier. Und irgendwann kam die Katze hoch und irgendwann war die Katze nicht mehr draußen. Dann kam sie halt ja. nur noch
0: zu uns und Spusen. Genau, also wir müssen so sagen, die Vermieterin hält die Katze nur draußen und die Katze fand es drinnen bei uns dann schöner. Und so hat sie sich eigentlich, äh, haben sie zu Beginn ein bisschen angelockt. Man muss sagen, dass die Katzen hier Scheiße. in Griechenland grundsätzlich sehr scheu sind und und eine von 20 oder so kommt vielleicht auf dich zu, weil sie schon gute Erfahrungen mit Menschen gemacht hat. Aber die anderen 19 äh, sind eher zurückhaltend. Und bei dieser Katze war es eigentlich ähnlich, aber mit ein bisschen Futter und Geduld konnte ich sie irgendwann mal reinlocken in unsere Wohnung, weil ich Spaß hatte an Katzen und äh, sie kam dann auch und blieb dann auch. Und,
1: und irgendwann wurde sie dicker.
0: Ja, und sie wurde dicker und zuerst dachten wir, sie ist schwanger und dann war sie nur dick. Und später wurde sie noch dicker und dann haben wir gesagt, und jetzt sind auch die Zitten größer geworden, jetzt ist sie wirklich schwanger.
1: Genau, und dann kam unsere Vermieterin an und sagte ja, ja, es geht noch eine Woche, zwei oder so. Und dann wussten wir halt nicht, ähm, ob die jetzt bei uns die Kinder kriegen wird oder unten.
0: Also im, im Endeffekt wählen. gehört sie ja immer
1: noch ja. der Vermieterin. Ne?
0: Und, und wo sie sich sicher fühlt und die Katzen... Also wir haben sehr oft gehört, dass die Katzen irgendwo hingehen und die, die sich so ein bisschen darum gekümmert haben, ihnen ein Foto gegeben haben, wissen gar nicht, wo die Kleinen sind. Und äh, sie hat sich entschieden, bei uns in der Wohnung ihre vier kleinen, süßen Racker in die Welt zu setzen. Wir
1: hatten dann äh, verschiedene ähm, Gebärstationen vorbereitet. Wir genau. hatten eine Kiste vorbereitet, wir hatten hinterm Fernseher, also bei uns steht der Fernseher in so Airbnbs eigentlich immer auf dem Boden in der Ecke, weil wir den nicht brauchen, weil wir keinen Fernseh gucken und das ganze Zeug nicht brauchen, stand da so ein bisschen stiefmütterlich in der Ecke. Und dahinter dem Fernseher haben wir ihr noch so eine olle Decke hingelegt, damit sie vielleicht da in Ruhe... Also auf jeden Fall hatte sie mehrere Varianten. Und am Freitagmorgen, wir saßen auf dem Sofa, haben mit Kathi telefoniert, ne, mit unserer Tochter. Und plötzlich merkte ich so, die Katze ist total unruhig. Da wollte sie hin, da wollte sie hin, dann rannte sie wieder ins Bett. Und dann rannte sie wieder aufs Sofa, dann rannte sie wieder überall hin. Und, und sie war auch so
0: richtig... Also sie war wirklich speziell unruhig. Ja. Sie probierte zu schlafen, es ging nicht. So wie die, so sofort wieder aufgewacht ist zu dir rüber und dann wieder versucht hinzulegen. Ging auch nicht, wieder hoch und rüber. Dann habe ich in
1: meiner ganzen tierärztlichen, katzenärztlichen Unkenntnis ihren Bauch befühlt und der war ziemlich hart. Ja. Und ich erinnerte mich irgendwie noch an meine Entbindungen, aber an die Entbindung meiner, meiner beiden Kinder. Und da war der Bauch irgendwann so hart, wie bei den Wehen. Und dann habe ich gedacht, ich glaube, ich habe jetzt eine Wehe gefühlt, aber ich und ich überhaupt keine Ahnung, wie sich das bei Katzen ja. anfühlt. Und irgendwann hatte ich dann ein Telefonat und du warst draußen auf dem Balkon und dann kamst du wieder rein, machtest die Balkontür zu, weil es so zog und plötzlich fiebte es, aber es war so leise. Und dann habe ich gesagt, hast du die Katze auf dem Balkon ausgesperrt, also genau. weil die Katze von da nicht wegkommt, ne? wir müssen sie ja so durch den Balkon reinlassen. Und dann bist du hinter den Fernseher gucken gegangen
0: und da lagen zwei kleine, süße Kätzchen. Da, war da waren schon zwei geschlüpft. Genau. Und dann warst du aber glücklich. Genau. Und du musstest dann noch, du noch einen Termin außerhalb der Wohnung und musstest weg von ich, dem Ich, ich war zur Fußpflege,
1: genau. Und dann habe ich bei der Fußpflege ein, eine SMS bekommen mit dem Bild. Die Dritte ist da, die Dritte ist da. Oder der Dritte oder das Dritte, weiß auch immer. Ja. Und als ich dann zurückkam, war dann auch schon das Vierte da. Genau. Und dann hatten wir noch ein bisschen gewartet. Aber dann kam tatsächlich nur vier. oder Also vier sind ja nicht ausreichend. ja. ja. Und die Mutti war ganz ähm, kaputt, kaputt. Ja. und dann haben wir ähm, das Ganze beobachtet und die hat sich wirklich die Ecke hinterm Fernseher ausgesucht, weil die so ein bisschen geschützt war. Ja. Und am nächsten Morgen haben wir dann die Katzen in die Kiste gepackt und haben die Decke so ein bisschen raus, weil die halt da nass Decke war, die war dreckig und ja. so. Und dann hat sie in der Kiste eine Weile gelegen. das war dann Samstag früh, ne? Ja. Und den Samstag haben wir natürlich keine Wanderung gemacht und wir sind äh, nur zu Hause geblieben, um die ganze Sache zu beobachten.
0: Ja, wir wussten nicht, ob die Mama raus will mal, weil wir müssen immer die Tür öffnen und wenn sie wieder rein will, wieder öffnen, damit sie rein kann. Also sie, sie braucht uns, um aus der Wohnung raus und um wieder rein zu können. Ja, und die war sehr, sehr lange nur bei den Kleinen, hat nichts gemacht, wollte nicht raus und und am Sonntag... Und jetzt ist inzwischen schon fünf Tage durch. Ja. Die, die kleinen Racker, die, die wachsen.
1: Und jetzt am Sonntag, war das so süß, am Sonntag lagen wir abends auf dem Sofa und weil es manchmal so ein bisschen kalt ist, hatte sich Gerd äh, seinen Schlafsack noch geholt, den wir eigentlich sonst nicht brauchen, und legte sich so in den Schlafsack aufs Sofa, einfach so zum Überwerfen, dass es dann nicht ganz so frisch war, weil wir so keine Decke mehr haben, weil die Decke haben wir ja jetzt die Katze gegeben. der Katze gegeben. Und die war jetzt in der, also nicht die Katze, sondern die Decke in der Waschmaschine. Und und plötzlich kam die Kätze an, krabbelte erst unter den Schlafsack, guckte sich da um, dann ging wieder raus.
0: schaute mich auch so unten hoch an. Ich hatte keine Ahnung, was sie damit sagen wollte. Ging Weil du noch nicht Kätze sprichst. Nee, ging wieder raus und kam zurück mit einem der vier kleinen Racker.
1: Und hatte tatsächlich ein Kätzchen gebracht?
0: Hat es mir gebracht und ist wieder weit in den Schlafsack reingegangen. Und das Kätzchen lag dann auf meinem Bauch. Und ich wusste nicht genau, was sie jetzt sagen will. Und ich hab, wir haben dann die Katze. Vielleicht ich sie dich um Erlaubnis gefragt, ob sie es mit reinnehmen darf. Vielleicht, ja. Und dann habe ich sie reingegeben und dann hat sie noch ein zweites geholt. Und,
1: und wir haben dann die anderen beiden auch noch hinterhergenommen. Und dann, und dann es, war sie glücklich. Und dann lag sie im Schlafsack schön warm eingemuschelt. Ähm, alle vier Kätzchen schliefen. Ja. Also alle fünf eigentlich. Ja. Und Gerd hatte sozusagen ähm,
0: weniger Platz. Zwischen <lacht> meinen beiden waren fünf Katzen. <lacht>
1: Genau, und dann, aber ich war glücklich. Ja, und dann bist du aber irgendwann rausgekrabbelt und seitdem wohnen die Katzen in dem Schlafsack. Wir haben natürlich unter den Schlafsack jetzt so eine Decke noch gelegt, so ein Handtuch, damit der nicht so, äh, nicht unter, sondern unter die Katzen, damit der Schlafsack nicht so so dreckig wird oder oll wird.
0: Ja. Aber ja, und jetzt haben wir fünf Clamping-Katzen, die in einem Luxusschlafsack Luxus -Schlafsack liegen und äh, ihr Leben genießen, also eigentlich schlafen und essen. Also im Bett darf man ja nicht essen, aber die dürfen es in meinem Bett
1: essen. <lacht> die dürfen, Im Bett darf man nicht essen, aha. Genau. Jetzt sind wir ganz glücklich damit.
0: Ja, wir sind sehr, sehr glücklich. Haben aber Pläne für eine Woche vielleicht weiterzugehen, da wollen wir noch nichts weiter sagen, dann erst bei der ja. nächsten Podcast-Folge. Und deswegen werden wir die süßen Dracker vielleicht bis sie elf, zwölf Tage alt sind, hier sehen und danach wir nicht, was weitergeht. Müssen also wir müssen mit der Vermieterin
1: wissen, absprechen, genau. dass sie die dann nimmt. Genau. Das hat sie uns auch angeboten. Sie hat genau. ganz klar gesagt, wenn die dann zu laut werden oder wenn wir das nicht mehr wollen, sie erwartet nicht, dass wir uns um die Katzen kümmern. Genau. Ähm, wir können ihr sofort die Katzen runtergeben. Das ist gar kein Problem. Ja. Genau. Aber ich glaube, solange wie wir hier oben noch, ähm, jeden Tag, wo die kleinen ja. Babys noch diese Ruhe haben können. Ja. Also sie von Tag
0: zu Tag... Wenn sie ein bisschen lauter, wenn ein bisschen größer, sie bewegen sich ein bisschen mehr. Man sieht die unterschiedlichen Charaktere der vier ja, toll, Geschöpfe. Oder? Sind äh, zwei Tigerchen und eine schwarze mit ein bisschen Weiß und dann weiße mit ein bisschen schwarz. Das heißt, wir nehmen an, dass zwei Papas dabei waren bei diesen vier Geschöpfen. Und, ähm ich glaube, wir haben auch eine Yogakatze dabei. <lacht> ja. die,
1: die kippt immer zur Seite und knickt zusammen wie so ein Taschenmesser. Genau. Und eine liegt immer voll auf dem Rücken und spreizt so richtig breitbeinig so die Beine zur Seite. Und, und schläft ist, und, ja, und,
0: und, und jetzt schlafen gerade, glaube ich, alle. Alle, ich glaube genau. auch.
1: Und Paul, der Schwarze, der, der muss immer über alle rüberkrabbeln. Das ist ganz süß, wie, wie die unterschiedlich sind. Ne? Ja, ja. genau. So, aber jetzt wollen wir euch nicht länger ähm, mit unserer Katzengeschichte ähm, Also Also wer,
0: wer mehr wissen möchte, Instagram, da sind ein paar Bilder drauf, auf unserem ja. Kanal, ja. leben.pur.
1: Genau, und ich habe auch ähm, in der Story ein paar Videos und ich denke mal, ich werde noch ein paar v Videos in die Stories legen. Und da ja die Story in Instagram und im Facebook nach 24 Stunden ähm, verschwinden, mache ich die Katzenvideos zusätzlich noch ins Highlight. Ich habe ein Highlight-Knöpfchen, müsst ihr mal gucken bei Instagram, wo ein Kätzchen drauf ist. Und ich mache die Katzenvideos einfach äh, in die Highlights. Dann kann man sich das immer wieder angucken. Cool. Was auch... Eine kleine Geschichte dazu noch, immer wenn ich mir die Videos angucke und nicht dran denke und die laut mache, dann kommt Wula, also die, die große Mama-Katze, und kommt und kommt, guckt mich an und wo sind die Katzen, wo sind die Katzen? Die ist völlig aufgeregt, ne? Ja, die weil hört sie den das Fieben gehört. Ja, und dann vergesse ich immer, dass ich ja noch den Ton ausmachen muss schnell,
0: weil da ist sie total un, äh, also unsicher. Ne? Also sie, sie hat das Gefühl, es sind ihre eigenen Sind sie auch vier, die da irgendwo sind und das versteht sie dann nicht, weil die eigentlich ja hier sind und nicht drüben, aber sie kommt dann schauen und... Äh ich glaube, sie braucht noch eine gewisse
1: Digitalkompetenz.
0: Ja, Social Media ist sie noch nicht so ganz reif. Aber. Aber sie ist famous. Sie ist famous. Für uns ist sie die Beste überhaupt. Ja. Und äh, wir finden es super toll, dass wir jetzt das einmal erleben durften. Wir hatten beide noch nie die Möglichkeit, so nahe Tagelang. Also, wir haben ja noch Homeoffice dazu. Und das heißt, wir haben eigentlich 24 Stunden diese Katzen, wo wir jede Zeit immer wieder hingehen können und schauen, was jetzt gerade passiert und wie sie sind und wie sie sich verhalten. Ja. Also so nah dran zu sein, überhaupt äh, ein Riesengeschenk für unsere ja, Reise.
1: Ja, und wir machen außerdem viel mehr Pausen, ne?
0: <lacht> Kurzpausen zumindest. Ja.
1: Wir sitzen. Sonst sind wir eigentlich immer auf den Balkon gegangen und haben geguckt, du auch ein bisschen Sonne oder so ein Kampf. Scheiß, Scheiß mir, wir sitzen eigentlich mit unseren Stühlchen hier vor unserem Sofa und gucken die Katzen an. Ja, also ihr Lieben, das war äh, eine Folge. Lasst es euch gut gehen. Ähm, wir nehmen euch weiterhin mit, aber es wird wohl ein bisschen dauern, weil wir. Ähm, ja, jetzt erstmal noch einen kleinen Abschiedsmarathon machen müssen. Unsere ganzen Leute, die wir so kennen hier, kennengelernt haben, ja. Dann werden wir uns verabschieden, aber dazu dann
0: in der nächsten eine Folge, mal. würde ich sagen,
1: oder? Ja. Lasst euch gut gehen und vielen, vielen Dank, dass ihr uns immer zuhört und vielen Dank vor allen Dingen, dass ihr auch mal so eine zweimonatige ähm, Lücke
0: ja. mit uns mitgeht. Und schreibt uns in die Kommentare, wenn ihr was wissen wollt, wenn ihr ja, genau. was sagen wollt. Wir sind immer froh über Post im digitalen Weg. Oh, jetzt quietsch hier. Jetzt ist hier gerade Ballett. Wir müssen Schluss machen. Leute, wir müssen uns um unsere Katzen
1: kümmern. Macht's gut und tschüss. Tschüss. Alle Infos zum Leben pur unterwegs Podcast findest du unter www.leben-pur.ch Du kannst auch alle aktuellen Bilder auf Instagram unter leben.pur anschauen. Wenn du über aktuelle Episoden informiert werden willst, abonniere doch einfach den Podcast bei iTunes